0: Graças e paz, meus irmãos e minhas irmãs que nos escutam, é, que escutam esse podcast. Hoje a gente vai continuar as nossas devocionais no livro de Salmos. E hoje a gente vai é, meditar um pouco no Salmo número 5, que diz o seguinte, acompanhe comigo a leitura do Salmo. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a Tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. e Em teu temor me inclinarei para o teu santo tempo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplona diante de mim teu caminho, porque não há retidão na boca deles, o seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua, declara os culpados ó Deus, caiam com seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão e suas transgressões, pois se revoltam contra ti, mas alegrem-se todos os que confiam em ti, Exultem eternamente, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, as a tua benevolência, como de um escudo. Meus irmãos e minhas irmãs, esse Salmo número 5, é, Davi faz uma oração pedindo para que o Senhor aborreça os ímpios para que o Senhor abençoe os justos. Esse salmo ele é classificado por alguns estudiosos como imprecatório. E nesse tipo de salmo, os autores parecem descrever um Deus de furor, né? que mal pode esperar para destruir os pecadores. É como se Deus fosse um tipo de é, ditador que estivesse sentado no trono, é, esperando o momento certo para destruir os pecadores. Então parece retratar a si mesmos é, como pessoas em busca de uma vingança terrível contra seus inimigos. Mas é importante destacar, meus irmãos, que os salmistas eles não enxergam Deus, não veem Deus como um bárbaro, um valentão, um bringueto. E que não são capazes de perdoar Não é dessa forma é, Há algumas lições que a gente irá aprender nesse Salmo Primeiro que os inimigos é, descritos são homens Que se rebelaram contra o Senhor E em alguns casos contra o rei, o ungido do Senhor Então nós entendemos pela palavra de Deus Que Israel era o povo da aliança e Deus prometeu enquanto fosse obediente a ele. Então, quando os israelitas pediam que Deus tratasse seus inimigos com justiça, eles estavam apenas pedindo que cumprissem suas promessas na aliança. Que Deus é amor, mas também Deus é luz e em sua santidade ele deve tratar do pecado, deve tratar com justiça é, e com retidão. Mas essa queda a queda do homem, desde a queda do homem, né, é, o homem tem enfrentado esse, esse problema né, que é o pecado, esse problema que afeta toda a raça humana. Desde a queda do homem, em Gênesis 3, há uma batalha é, em andamento no mundo entre a verdade e as mentiras, a justiça e a injustiça, o certo e o errado. É, e não, que não se pode permanecer neutro nessa batalha. É impossível você ficar em cima do mundo. Ou você, ou você escolhe de, que, de qual lado você está, ou você simplesmente, a sua escolha já é uma decisão. Ou você escolhe do lado da verdade, ou você escolhe a mentira. Ou você escolhe a justiça, ou a injustiça. Ou você escolhe o certo, ou você escolhe o errado. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade em aceitar é, como eu falei inicialmente As imprecações desses salmos É, é muito complicado Porque Jesus em suas pregações é, Também fez isso João Batista fez isso Os períodos dos mártires Lá em Apocalipse 6, 9 e 11 Também há algumas imprecações Portanto, ninguém pode negar Que esses servos de Deus Eram cheios do Espírito e eles desejavam que a vontade do Senhor se cumprisse na sua vida. Talvez, meus irmãos e minhas irmãs, talvez seja o nosso problema nos dias de hoje. Né? A, a, gente, não, a gente não abomina o pecado o suficiente para a gente se perturbar com a perversidade e a impiedade ao nosso redor. Essa frase muito clássica é de César a gente não abomina o pecado o suficiente para perturbar, para nos perturbarmos com a perversidade e a impiedade do nosso redor. A gente está tão acostumado com a situação, com o que a mídia fala, com o bombardeio da violência e da maldade da mídia, que a gente se, acaba escuro, se acostumando com a escuridão que a gente vive. Então, esse salmo, ele nasceu num tempo em que Davi estava no deserto, fugindo de Absalão. Então, ele ensina algumas lições importantes né, para o nosso coração. Que nenhum perigo ou desconforto que a gente passe em nossa vida terrena, deve nos impedir de ter nossa comunhão com o Senhor. Nada, não deve impedir. Então, há três pontos importantes que eu quero destacar. Há três é, instrumentos que eu quero destacar para a nossa devocional nessa manhã. Primeiro. É, se prepare para se encontrar com o Senhor. Faça isso logo pela manhã cedo. Né? Por exemplo, é, é o que diz os versículos de 1 a 3. Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei se cada um de nós recebêssemos um convite para para a gente se encontrar com o presidente da república ou o prefeito ou governante do nosso estado é, quem sabe ou até quem sabe algum rei é, ou rainha sem dúvida nenhuma sem medo de errar sem dúvida nenhuma a gente se prepararia para esse encontro. No entanto, meus irmãos, muitos cristãos eles começam apressadamente suas devocionais matutinas, como se não fosse necessário é, fazer qualquer preparativo. E Davi ele foi sincero com o Senhor. Ele reconheceu é, sua dor interior. Sua oração foi uma súplica por socorro de Deus. Davi entendia que por mais que ele fosse o rei de Israel, mas somente o Senhor era o seu rei. Então a Bíblia diz que Deus é, espera de nós um coração quebrantado e humilde na sua presença, constrangido em sua presença. E Davi era um homem com o coração quebrantado Mas ele sabia que o Senhor compreendia os seus suspiros e gemidos Ou seja, antes que as palavras saiam da nossa boca O Senhor já conhece muito bem aquilo que nós vamos falar Então, mesmo que muitas vezes a gente não saiba O que falar no momento de oração O que fazer no momento de oração Até os nossos gemidos, os nossos suspiros, os nossos choros o Senhor sabe o Senhor conhece muito bem. Então, nós podemos nos aproximar do trono da graça de Deus com liberdade de expressão, confiadamente, pois o Pai conhece nosso coração e as nossas necessidades e Ele nos recebe de braços abertos. Então, esse seja o nosso compromisso. E Davi era fiel a esse compromisso. A cada manhã, ele não permitia que coisa alguma interferisse na sua comunhão com Deus. Davi era fiel em suas orações. E nós precisamos também sermos fiéis a Deus. Em nossos encontros matutinos ou diários com o Senhor, nós devemos nos aproximarmos como sacerdotes, levando os sacrifícios ao altar, e como soldados nos apresentando, para receber as suas ordens, do nosso capitão, o nosso rei, o nosso senhor. Então, em primeiro lugar, se prepare para encontrar com o senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se prepare e busque agradar ao senhor. Deus, ele não tem prazer, meus irmãos, na perversidade, ele, ele não permanece neutro diante do pecado, se a gente muitas vezes ficamos em cima do muro, se nós ficamos neutros diante do pecado, Deus ele não permanece neutro, Ele aborrece o pecado, Ele abomina o pecado, é por, por isso que os pecadores rebeldes, eles não podiam e não podem entrar na presença de Deus, Deus, Ele se agrada naqueles que o temem, aqueles que lhe oferecem louvores sinceros, a fim de agradar a Ele, nós devemos primeiro ter fé. A Bíblia diz em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E é preciso nos identificarmos com o Seu Filho, do qual Ele se compraz. Então, quando ele diz quando João Batista estava batizando é, Rio Jordão, é, de repente uma voz bradou dos céus que disse o seguinte, olha, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você já parou para pensar se Deus já falou isso de nós? Olha, é, esse é meu filho que eu tenho prazer, esse é meu filho que eu tenho amado. Mas não devemos nos enganar, meus queridos irmãos, que para que isso aconteça precisamos nos afastarmos do pecado. Deus, Ele ama o um mundo de pecadores perdidos. João 3,16 Por isso Ele enviou o Seu único Filho como Salvador. do mundo. Jesus morreu na cruz pelos pecados do mundo. E o convite à salvação estende-se a todos os que creem e os que aceitam. Essas são as vastas dimensões da graça e do amor de Deus. No entanto, meus queridos irmãos, essa verdade gloriosa do amor de Deus, isso não abomina e não muda o fato de que Deus abomina o pecado e castiga os pecadores. Ele não tem prazer algum nessas pessoas, e elas não podem habitar com Ele, nem se colocar diante dEle no estado em que se encontram hoje, é preciso que haja uma mudança de vida. É preciso que a comunhão com o Pai seja restabelecida. E essa comunhão só pode ser restabelecida através do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que Ele aborrece os homicidas e mentirosos. E se não crerem em seu Filho, Ele os destrói. Versículo 6. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Então, meus queridos irmãos, o Senhor espera que aqueles que amam, que o amam, também amem e aborreçam as mesmas coisas que ele aborrece. É isso que nós devemos fazer. Devemos nos preparar para agradar ao Senhor. Esse é o segundo ponto. O último ponto que eu quero destacar para encerrar a, minha, a nossa devocional é que devemos nos sujeitarmos ao Senhor. Isso está nos versículos de 7 a 12. Quando Davi escreve, é, Porém eu, versículo 7, mas eu, porém eu, entrarei é, em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo tempo. Davi faz um contraste de si mesmo com os perversos que se rebelaram é, contra o rei, contra o Senhor, e Davi, ele está lá naquele momento para orar e fazer três pedidos, primeiro, pedir orientação, versículo 8, o Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, apana diante de mim o teu caminho, é, Davi entra na casa de Deus, entra em oração diante do Pai, é, pedindo orientação e ele faz isso com um coração é, e com uma sincera adoração a ele, com sincera reverência, reconhecendo quem ele é, então a nossa adoração a Deus é, precisa ser de reconhecimento de quem nós somos e reconhecermos quem ele é e Davi fez isso com muito afinco, ele disse, Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos e a plano do meu caminho quantas vezes você já orou pedindo orientação ao Senhor em nosso momento de intimidade e, e oração com Deus não há espaços para gracejos para frivolidades porque o preço pago para Deus para Deus nos aproximarmos dele foi o seu filho então não há espaço para isso, a gente precisa orar e adorar uma vida sincera diante de Deus e tratar esse privilégio que nós temos de oração e adoração com leviandade é fazer pouco do sacrifício de Jesus e nós precisamos fazer isso com muita sinceridade em nosso coração em segundo lugar, Davi também orou pedindo justiça, está no versículo 9 e 10, ele pede justiça e Davi não ordena que seus oficiais Saiam e exterminem seus inimigos. Não, não, ele não faz isso. Antes, ele entrega seus adversários ao Senhor. Ele entrega para que o Senhor faça justiça conforme a, a, a justa retidão que ele é. Ele julgará o mundo com justiça e equidade. Então, é isso que Davi também pede: que a gente é, entregue as nossas causas, os nossos inimigos diante de Deus porque ele sabe fazer justiça ele sabe o que é justo ele sabe o que é reto é de acordo com os seus caminhos e por último Davi pede a bênção de Deus está nos versículos 11 e 12 Davi não se regozija pelo fato de alguns do povo da aliança de Deus serem perversos e terem sido julgados pelo Senhor mas sim porque o Deus de Israel foi glorificado e seu rei foi justificado. O futuro do plano de Deus era maravilhoso de salvação, e dependia de, de Israel se a dinastia davídica fosse destruída, o que seria da aliança que, em sua graça, Deus havia feito com Davi? É, nossa comunhão com, com o Senhor, irmãos, deve nos levar a nos alegrar, com seu caráter, com suas promessas e suas respostas bondosas às nossas orações. Apesar de muitas vezes, é, alguns do povo de Deus terem se voltado contra Ele, Davi ora pedindo que Deus os abençoe e os proteja. Essas palavras de Davi parecem com as palavras de Jesus na cruz, em Lucas 23, e 34. Então, meus queridos irmãos, observe que o versículo 11 ele enfatiza a fé e o amor. E o versículo 12 ele trata é, da esperança, ele garante a esperança, meus queridos irmãos. Então o escudo ao qual o versículo 12 se refere é grande e retangular, semelhante a uma porta. Porém, é, não é um escudo frágil que se quebra com qualquer coisa. Davi, ele ora ao Senhor, buscando sua proteção, buscando orientação, justiça e a sua bênção. Davi começa a sua devocional buscando ajuda para si mesmo, mas acaba buscando as bênçãos para o seu povo, inclusive para seus inimigos. É assim que nosso tempo de devocional deve terminar. Não busque apenas as coisas de Deus para você. Não seja egoísta, não sejamos egoístas, mas que a gente possa pedir para que o Senhor derrame as Suas bênçãos para o Seu povo, inclusive para os nossos inimigos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.